0: Preis dem Herrn. Hört ihr mich gut? Ist das Mikro an? Ja? Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich möchte die nächsten zwei Sonntage über Ehe reden. Und das wird unser Thema sein. Wir wollen über Ehe reden. Jetzt denkst du nicht, Mensch, Konsti, was willst du uns über Ehe sagen? Du bist ja selber nicht verheiratet. Richtig. Deswegen kann ich so viel Praktisches aus meinem Leben gar nicht erzählen. Aber was sagt Gottes Wort? Und ich sage euch, das, was Gott sagt, ist viel interessanter, als das, was so oft bei mir rauskommt. Vom Alltag und so, obwohl ich auch äh, weiß, dass da auch Gott ähm, einiges vorhat, auch in meinem Leben. Und, ähm, und ich glaube auch, dass der Paulus nicht verheiratet war und gleich zwei Kapitel schreibt in der Bibel über Ehe. Und äh, so echt was zu sagen hat. Du, wir hatten heute im Lob, während des Lobpreises mit so einen kleinen Flötenspieler im Hintergrund. Kriegt er das irgendwie... Nee, war es egal, dann später fröhlich weiter. Ich möchte, ich möchte am Anfang noch mal beten mit uns und dann gehen wir direkt mal rein ins Gottes Wort. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen, dass es unsere Herzen verändert. Herr, und mein Gebet ist, dass richtig gesunde Beziehungen und starke Ehen, Jesus, ähm, in dieser Gemeinde geformt werden, Herr. Durch deine Liebe und durch deine Gnade. Amen. Amen. Ja, ich wollte mal so ein kleines Meinungsbild äh, machen. Wer von euch ist alles schon verheiratet? Mal die Hand hoch. Okay, super. Wer von euch ist äh, noch Single? Okay, könnt ihr die Hand mal richtig hochstrecken? Könnt euch mal kurz umgucken und dann vielleicht sind da einige Dinge, die hier auch stattfinden. Heute Morgen Gottesdienst, das wäre doch Spitze. Ich auch bin auch noch alleinstehend und der Kerngedanke meiner Predigt heute Morgen lautet, um wirklich erfüllt zu sein im Leben, musst du den einen finden. Wer der eine ist, da gehe ich noch mehr drauf auf. Um wirklich erfüllt zu sein im Leben, musst du den einen finden. Ich werde da gleich näher drauf eingehen. Ich bin äh, auch in dieser Predigt inspiriert worden äh, von einem Buch, das lautet Marriage on the Rock. Und dort gibt es einen, einen Verweis auf ein anderes Buch, das heißt Sexual Detour. Und die bringen einige erschreckende Statistiken über Ehe. Wenn wir viele Ehen anschauen, dann denkt man oft, sie haben den Einen nicht gefunden. 70% der verheirateten Männer hatten im Laufe von 15 Jahren Ehe rein prozentual gesehen schon eine Affäre und 60 Prozent der Frauen weniger als 50 Prozent der geschlossenen Ehen halten länger als 15 Jahre ja ich habe einen Freund der ist Pastor in Emden Emden ist in Deutschland die Stadt ist in, in Ostfriesland, wo die meisten Ehen geschieden werden, namentlich von 100 Ehen werden 62 geschieden. Weniger als 50% der geschlossenen Eben bleiben länger als 15 Jahre verheiratet. Und wenn ich mir so diese Statistiken anschaue, dann muss man doch ehrlich zugeben, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas stimmt nicht. Wir, äh, wenn wir mal so diese Statistiken nehmen und wenn wir solche Statistiken mal auf andere Bereiche unseres Lebens anwenden, wenn wir beispielsweise sagen würden, stell dir mal vor, wir hören im Radio, an dem morgigen Tag am Montag besteht die 50%ige Chance, dass dein Kind auf dem Weg zur Schule von einem Bären angefallen wird und aufgefressen wird. Nehmen wir es mal an. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch sagen würde, äh, muah, süßes Kind, komm gut zur Schule, hier ist dein Brot und mach ein bisschen schneller, die Bären sind unterwegs. Sieh zu, sieh zu dass du ankommst. Und wir klopfen ihn noch auf den Po und sagen, Freunde, äh, tschüss. Äh, sondern ich glaube, ich glaube nicht, dass du dein Kind gehen lassen wirst. Oder zweitens, du wirst alles daran setzen, dass dein Kind sicher in der Schule ankommt. Amen? Seid ihr alle da? Wer ist denn von euch da? Wink mir mal zu. Okay, super. Du wirst alles dagegen tun. Und wir lesen diese Statistiken über ihr in unserem Land. Und die Frage ist, was können wir dagegen tun? Was kannst du dagegen tun, der du hier sitzt und verheiratet bist, dass deine Ehe funktioniert? Das werden wir auch noch weiter definieren. Und was ich euch einfach fragen möchte und wozu ich euch einladen möchte, den nächsten, diesen Sonntag und den nächsten Sonntag, ist es mit mir zusammen, ein Versprechen abzulegen. Ja, also wenn du hier bist und du bist Single, dann für dich herzlich eingeladen, du bist nicht ausgeschlossen, oder wenn du alleinstehend bist, oder sogar verwitwet bist, sondern wir, ich glaube, dass ähm, diese Prinzipien Gottes, dass es wichtig ist, dass wir sie hören, und dass du auch als Single sagen kannst, genauso wie ich höre, hey, so soll mal meine Ehe sein eines Tages im Namen von Jesus. Und alle die, die verheiratet sind, dass wir ein Versprechen ablegen, Heute. Und das ist ein Versprechen der Prioritäten. Wir werden heute Morgen gemeinsam über Prioritäten reden in, innerhalb der Ehe. Um wirklich erfüllt zu sein im Leben, musst du den einen finden. Und ich möchte mal, dass wir gemeinsam Matthäus 22 aufschlagen. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie mal ganz schnell raus. Und bei einigen von euch, ich weiß, da klickt schon im Kopf, das ist ja das äh, Gebot der Nächstenliebe, das größte Gebot. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. Da kommt ein, ein, ein Gesetzeslehrer an zu Jesus ab Vers 36 in Matthäus 22. Und da sagt er, Jesus, was ist das Allerwichtigste? Jesus! Alles, was du lehrst und lebst und tust dir. Jesus, bring es mal auf einen Punkt. Was ist es wirklich? Was ist die Sache, um die es dir hier geht auf Erden? Und Jesus spricht dir in Vers, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen. Sag mal, deinem ganzen Herzen. Deinem ganzen Herzen. Deinem ganzen Herzen. Nicht deinem halben. Ich finde es so toll, dass sie deinem ganzen Herzen steht. Und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Wahrscheinlich ist das auch prophetisch, weil Jesus wusste, da werden einige kommen, die werden mich halbherzig lieben. Deswegen gehe ich mal ein für alle mal sicher, ich schreibe überall Ganzen hin. Ich sage Ganzen. Mit dem ganzen Herzen will Gott geliebt werden von uns. Mit der ganzen Seele und mit allem, was in uns ist. Er sagte, das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite schließe ich diesem an, und deinen Nachbarn und deinem Nächsten wie dich selbst. Wisst ihr, ich finde ganz lustig. Mittlerweile äh, kenne ich ja schon ein paar Jugendliche in Nürnberg. Nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch übergemeindlich ganz viele. Und die nach Predigen ankommen und unter der Woche ankommen. Und überall, wo sie mich sehen. Frank, und, und so oft die Frage aufkommt, ja, ist es der eine? Ja, und dann sehen sie und eine Frau, Mensch, die riecht gut und die hat mir gefallen und boah, sind hin und weg. Und sagen, du sag mal, Konsti, kannst du dir das vorstellen? So wie ist das? Äh, woran könnte ich mich orientieren? Und die Frauen kommen an und sagen, boah, hat der eine schöne männliche Stimme. Der riecht nach Motorenöl. Das ist einer. Das kann ich mir vorstellen. Das kann er sein. Konsti, was hältst du davon? Ähm, ist das der eine? Wisst ihr, ich möchte mal einen Jugendlichen hören oder egal wie alt, der zu mir kommt und sagt, Konsti, könnte das meine Nummer zwei sein? Kunsti, die und die Person, könnte das meine Nummer zwei sein? Um wirklich erfüllt zu seinem Leben, musst du den einen finden und in den einen verliebt sein und der eine ist Gott. Der Kerngedanke dieser Botschaft ist, um wirklich erfüllt zu sein im Leben und alles, was du brauchst, ist, du musst den einen finden und der eine ist Gott. Der eine ist Gott und die zwei ist dein Partner. Wir werden da jetzt näher drauf reingehen. Ich freue mich so richtig über diese Zeit, die wir jetzt zusammen haben. Äh, wisst ihr, das steht im ersten Gebot, lesen wir es, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Und die Bibel sagt, liebe, liebe Gott von ganzem Herzen, allem was in dir ist und seinen heiligen Namen. Gott beansprucht von sich selbst und er will über alles die Nummer eins sein in deinem Leben. Und dein Partner soll deine Nummer zwei sein. Also, wenn ihr das nächste Mal ankommt und mit mir redet, oder mit irgendjemand anderem sagt, du, ich bin auf der Suche nach meiner Nummer zwei. Ihr lieben Ehemänner, wenn ihr im Bett liegt und eure hübsche Frau sich fertig macht, sie ist am, am, am Kleiderschrank, zieht sich um, und du schaust sie an, boah, meine Nummer zwei. Mit einer absoluten Genugtuung im Herzen. Du gehst hin und sagst, Schatzi, du bist meine Nummer zwei. Warum? Weil Gott deine Nummer eins ist. Und wirklich zufrieden zu seinem Leben, musst du den einen finden. Und der eine ist Gott. Wenn du dazu einen Amen hast, das ist es jetzt sehr angebracht heißt dem Herrn. Wir werden heute und auch nächste Woche Sonntag uns eine Bibelstelle anschauen und ich möchte mal, dass wir da gemeinsam hingehen. Die steht in Genesis und 1. Mose 22, die Verse 24 bis 25. Lasst uns da mal gemeinsam schnell hinblättern. Es ist ganz leicht zu finden, ist ziemlich weit vorne. Und es steht im ersten Mose 24 und 25. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch. Und seine Frau, ja der Mensch, also Adam, Adam, Adam auf Hebräisch heißt übersetzt Mensch, Adam und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ich, ich bete, dass wir heute Morgen mit all den Ehepartnern, die hier sind, ein Versprechen ablegen der Prioritäten. Dieses Wort, was hier mit verlassen steht, du wird, darum wird ein Mann seine deine Mutter verlassen, seinen Vater verlassen, ist im Hebräischen das Wort Nasab Und das heißt so viel wie weggehen, loslassen, was du festhältst. Und du lässt dieses eine los, was du festhältst, um nach etwas Neuem zu greifen. Um nach etwas Neuem zu greifen. Ähm, du lässt los, wie wir sagen, du verlässt Vater und Mutter. Du lässt los und du greifst nach etwas Neuem deiner Frau. Und ich möchte sagen, und dass bevor du verheiratet bist, Gott soll deine Nummer eins sein, deine Nummer eins auf deiner Prioritätenliste und in den Beziehungen her deine Eltern deine Nummer 2. Ich weiß, dass viele Menschen das so nicht leben, aber das ist, glaube ich, das, was die Bibel sagt. Dass deine Eltern, die sind, bevor du heiratest und dir eine Frau anhängst, die am dichtesten von den Beziehungen her an deinem Herzen sind. Und die verlassen wir, wir ziehen aus oder wir, wir heiraten, ne? dann ziehen wir zusammen und dann werden wir ein Fleisch. und Wir machen einen Bund vor Gott, treten hinein in, den e in die Ehe. Und mein Gebet ist, dass du loslässt wenn es dann losgeht, loslässt von deinen Beziehungen mit deinen Eltern. Es, es gibt einen Prioritätenwechsel in deinem Leben. Deine, Gott ist Nummer eins, deine Eltern sind Nummer zwei Und das wechselt. Und du merkst, Gott ist meine Nummer eins nach wie vor. Ja, das wechselt nicht. Auch nicht, wenn du verheiratet bist. Und deine Frau kommt an die Nummer zwei Auf der Prioritätenliste in deinem Leben. Ich verspreche dir Gott heute Morgen. Du bist meine Nummer eins und mein Partner ist meine Nummer zwei. Und ich will dir eins sagen, wenn deine Ehe nicht funktioniert, wie sie funktionieren sollte, ich garantiere dir mit geld zurück Garantie, dass deine Prioritäten nicht stimmen. Wenn deine Ehe nicht funktioniert, wie sie funktionieren sollte, deine Prioritäten stimmen nicht. Und heute Morgen bete ich, dass der Heilige Geist ein Shift in unserem Herzen vornimmt und wir sagen, Gott, du bist meine Nummer eins und meine Frau ist meine Nummer zwei. Weil so schnell können sich Prioritäten verschieben in unserem Leben. Wie oft ähm, sind wir schnell dabei, Karriere zu machen, sind wir schnell dabei, unsere Hobbys zu perfektionieren, sind wir schnell dabei, uns um unseren Vorgarten zu kümmern und um alles andere zu kümmern. Und wir merken in unserem Leben, Prioritäten verschieben sich. Manchmal verschieben sie sich rauf auf Nummer 1. Du merkst, wie Gott runtergeht. Prioritäten, Hobbys, ähm, Karriere, Firma, alles Mögliche. Und du merkst, wie deine Ehe drunter leidet, weil Dinge an deine Nummer 2 geschoben sind und deine Frau immer weiter runter geht in deiner Prioritätenliste. Und Freunde, ich möchte euch eins sagen, das geht ratzfatz. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute Morgen neu einen göttlichen Blick dafür bekommen, eine göttliche Schau, wie die Prioritäten sein sollten in unserem Leben. Ich habe einen, einen Persönlichkeits- Check gemacht, schon zwei, dreimal in meinem Leben während des theologischen Seminars und auch so mit Mentoren und anderen Coaching, was ich hatte in meinem Leben. Und ich merke immer wieder, ich brauche einen Kompass für mein Leben. Und das ist eine Prioritätenliste. Du musst klar wissen in deinem Herzen, was hat in deinem Leben Priorität. Und du musst dir deinen Wochenplan anschauen, du musst dir deinen Monatsplan anschauen, musst dir Outlook anschauen oder mit welchem Programm auch immer du arbeitest und du musst ernüchternd raufschauen und sagen, was hat in dieser Woche Priorität in meinem Leben. Und ich möchte dir eins sagen, Zeit haben wir nie, Zeit muss man sich immer nehmen. Zeit musst du dir nehmen. Und wenn deine Prioritäten richtig gesetzt wirst, wirst du dir die Zeit richtig nehmen um für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind in deinem Leben, zu investieren. Gott ist Nummer eins und deine Frau ist deine Nummer zwei. Und es passiert schneller, als du meinst, dass Dinge in deiner Prioritätenliste runterfallen und du dich auf einmal wunderst, warum deine Frau kalt geworden ist, warum dein Mann kalt geworden ist, warum es nicht mehr? Warum die Liebe, die Zuneigung, die Gemeinschaft nicht mehr da ist. Ich gebe dir den Nummer eins Grund. Deine Prioritäten haben sich verschoben in deinem Leben. Es sind immer Sachen, die uns abhalten davon, eine gute Ehe zu führen nach Gottes Herzen. Wisst ihr, Wir alle, ich finde auch besonders in uns Männern, ist so ein richtiger Schutzinstinkt. Wir würden alles daran setzen, dass die Person, die wir lieben, absolut geschützt wird. Und wir aufpassen, dass ihr nichts zustößt. Und wir würden alles daran setzen, dass sie überlebt und wir von der Klippe stürzen, spektakulär. Hauptsache unsere Liebe bleibt am Leben. Und ich frage dich nicht so sehr, dein Leben zu lassen für etwas, was du liebst, sondern dein Leben zu leben für jemanden, den du liebst. Deine Nummer eins, Gott. Deine Nummer eins, Gott. Du bist berufen dein Leben für zwei Dinge hinzugeben. Es ist Nummer eins Gott und das ist Nummer zwei deine Frau. Wo nehme ich das her? Das nehme ich aus Epheser 5. Lass uns da mal gemeinsam hingehen. Das ist jetzt wieder im Neuen Testament, ganz auf der anderen Seite. Epheser 5, Vers 25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ich glaube, wir wollen alles daran setzen, rein körperlich unsere Frauen zu beschützen. Ja, das würde ich jetzt schon machen, obwohl ich noch nicht mal verheiratet bin, aber bald verlobt. Würde ich jetzt schon tun. Freunde und Männer, wir sind dazu aufgerufen, körperlich unsere Frauen, unsere Familien zu beschützen. Amen? Absolut. Ich, manchmal würde ich denken, wenn ich später eine Wohnung oder ein Haus hätte, ich würde nur darauf warten, dass mal einer einbricht, Leute. Ich wäre da und den Typen würde ich mir holen. Wenn ich merken würde, da macht sich einer auf, äh, irgendwas zu klauen oder irgendjemanden in meiner Familie zu schädigen, in irgendeiner Art und Weise, den Typen greife ich mir und den ziehe ich am Kragen die Wand hoch. Da würden auf einmal Kräfte in mir frei, das glaubt ihr nicht. Ihr seid dazu berufen, körperlich eure Familien zu beschützen, aber wie viel mehr seid ihr dazu äh, von Gott berufen, geistlich eure Familien und eure Ehe zu schützen, das sage ich an jeden Mann. Es ist deinen Job, Geistlich deine Familie und deine Ehe zu beschützen und zu bewahren vor den Angriffen des Teufels. Es ist dein Job. Es ist deine Aufgabe als Ehemann. Dass deine Ehe gesund ist und unter dem Anzeichen steht von Jesus Christus. Es ist deine Aufgabe. Es ist deine Aufgabe, dass die Prioritäten in deiner Familie richtig gesetzt sind wie viele von uns und wie viele Männer haben in diesem Punkt ganz entschieden versagt. Es ist deine Aufgabe, dass ihr als Familie eine Andacht habt. Es ist deine Aufgabe, dass du deine Frau an die Seite nimmst und sagst, Schatzi, ich will mit dir beten. Die und die Probleme sind da, die ringen wir im Gebet durch vor Gott. Es ist deine Aufgabe, als Haupt in der Ehe zu sehen, dass geistlich eine Atmosphäre der Annahme und der Liebe in dem Namen von Jesus in deiner Ehe stattfindet und existiert. Sei kein Waschlappen, sondern steh auf in deiner Ehe und bewege dich in den Positionen, zu denen Gott dich berufen hat, innerhalb deiner Ehe. Ich möchte einsam, wenn deine Ehe nicht funktioniert, liegt es daran, dass sich in deinem Leben Prioritäten verschoben haben und Gott nicht deine Nummer eins ist und die Frau deine Nummer zwei. Sondern vielleicht ist es deine Arbeit Nummer zwei, vielleicht ist ähm, alles mögliche deine Nummer zwei. Gott wird deine Eins sein und deine Frau deine Nummer zwei. Es ist deine Aufgabe, deine Familie geistlich zu beschützen. Sowie auch physisch. Ich lege heute Morgen ein Versprechen ab, der Prioritäten in meinem Leben. Gott soll in meiner Ehe die Nummer eins sein und meine Frau meine Nummer zwei. Die schärfste zwei, die es gibt auf Erden. Boah. Zweitens. Ich lege ein Versprechen ab, dass meine Frau meine Quelle der sexuellen Befriedigung ist und keine andere. Ich lege ein Versprechen ab, dass meine Frau meine hundertprozentige Quelle meiner sexuellen Befriedigung ist. Kein Plakat, kein Otto-Katalog, keine Sekretärin, keine Frau, die wir irgendwo sehen. Meine Frau ist meine Quelle der sexuellen Befriedigung und nichts und niemand sonst. Möchten wir, dass wir gemeinsam zu Buch Hiob gehen. Hiob 31, Vers 1. Hiob 31, Vers 1. Und ich sage das jetzt zu den Männern wahrscheinlich auch, weil die Männer ähm, in diesem Punkt eine viel größere Angriffsfläche haben durch ihre Augen und darum viel mehr diese Angriffe haben auf diesen Bereichen, aber natürlich auch für die Frau. Dein Mann soll eine hundertprozentige sexuelle Quelle sein. Der sagt Hiob in Hiob 31 Vers 1, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau oder auf eine Frau lüstern blicken können? Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Einen Bund hat Hiob geschlossen. Es kam der Tag, der hat Hiob gesehen, wie es in seinem Land zugeht, wie viele schöne Frauen da sind und was ihn alles so umlullt. Den ganzen Tag. Und er hat gesagt, es wird Zeit, dass ich mich hinsetze. Und sage, meine Augen, stopp. Ich mache einen Bund mit euch. Ich mache einen Bund mit euch, dass ich auf keine Frau, und hier war verheiratet, auf keine Frau lüstern blicken werde, als allein auf meine. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Und wie viele Ehen gehen dadurch kaputt, dass der eine oder der andere sich andere Quellen der sexuellen Befriedigung sucht als seine Frau. Schau dir deine Frau an. Schau dir deine Frau an. Ist sie nicht schön? Sie soll deine einzige Quelle sein, der Lust. In deinem Leben. Also ihr Männer, wenn ihr dazu ein Amen habt, dann brüht das jetzt mal aus. Amen. Und ihr Frauen, wie sieht es aus mit euren Männern? Amen. Ich bete, dass du in diesen Tagen deinen Ehepartner anschaust, vom Scheitel bis zur Sohle, am besten nackt und sagst, wow. Meine Nummer zwei. Ich bin völlig fasziniert von dir, Baby. <lacht> Freunde, wir müssen aufpassen in unserem Leben, dass sich die Prioritäten nicht verschieben. Gott soll die Nummer eins sein. Deine Frau, deine Nummer zwei. Gott soll deine Nummer eins sein. Deine Frau, deine Nummer zwei. Ihr Männer, ihr seid dafür verantwortlich, physisch und geistlich eure Ehe und eure Familien zu beschützen. Sei kein Waschlappen, sondern steh in diesen Tagen auf. Und sag im Namen Jesu, den Plan und die Berufung, die Gott hat mit mir, mit meiner Ehe, mit meiner Familie, die werde ich angehen im Namen Jesu. Gott, was du willst, was du bereit hast für uns als Ehepaar, das soll geschehen im Namen Jesu. Und ich stehe entschieden auf, gegen jede Angriffe des Feindes. Ich mache neu einen Bund mit meinen Augen und sage, Jesus, meine Augen sollen auf niemanden schauen als auf meine Frau und meine Frau allein. Freunde, wenn du ein Problem hast, mit sexueller Selbstbefriedigung, wenn du ein Problem hast mit Pornografie und mit Masturbation. Es gibt einen Weg raus. Dieser Weg raus heißt Jesus. Und Jesus will sich hinsetzen mit dir und einen Schlachtplan mit dir ausarbeiten, wie du rauskommst aus Perversion und hineinkommst als Mann in den Willen Gottes. Freunde, wir brauchen einen entschiedenen Schlachtplan. Das kommt nicht von heute auf morgen. Du musst deine Augen trainieren, wegzuschauen. Du musst deine Augen trainieren. Einmal hinschauen ist nicht schlimm. Ja, manchmal kannst du es nicht verhindern, wenn eine Frau sich vor dir bückt oder was weiß ich. Das zweite Mal hinschauen ist das Schlimme. Und das dritte Mal hinschauen ist das Schlimme. Das ist das Problem. Ja? Und wenn ich eine Straße lang laufe und ich habe schon das erste Mal gesehen, da ist die CA-Werbung, wo die Frau da liegt mit ihrem Bikini, dann habe ich es einmal gesehen und dann weiß ich beim nächsten Mal schon nach vorne rechts kommt das Plakat. Da halte ich meine Augen unten. Weil ich will, ich will sicher gehen, dass meine Frau meine, die, die, die Quelle meiner sexuellen Befriedigung ist und nicht unten Plakat, was ich geil finde und mir wünschen würde, würde man meine Frau so aussehen oder unten anderen. Quatsch. Liebt mal deine Frau so, wie sie ist. Und sag mal, Schatzi, du bist meine absolut heißeste Nummer zwei. Ich liebe dich. Trainier mal deine Augen, allein auf deine Frau zu schauen, allein auf deinen Mann zu schauen. Keine andere Quelle in deinem Leben soll da sein, die dich sexuell befriedigt. Um Erfüllung zu finden in deinem Leben, um wirklich zufrieden zu sein in deinem Leben, musst du den einen finden. Und der eine ist Gott. Um wirklich erfüllt zu seinem Leben. Um wirklich Erfüllung zu finden. Und ich glaube, dass es heute Morgen dran ist, in unserer Mitte. Dass du neu ein Versprechen ablegst vor Gott. Und sagst, yes, meine Prioritätenliste ist Gott und dann kommt meine Frau. Freunde, auch ich als Pastor. Meine Priorität wird Gott sein. Ja, dann kommt die Frau und dann kommt der Dienst. Das ist meine Reihenfolge. Die werde ich niemals hergeben. In deinem Leben. Gott, Intimität mit Jesus, Gemeinschaft mit ihm, Nummer eins. Zweitens, deine Frau. Drittens, was auch immer, deine Kinder. Vor allem, da gibt, es gibt Familien, ja, da hast du das Gefühl, die Kinder sind an Nummer eins. Die Kinder da, die Kinder da und die, alles dreht sich nur um die Kinder. Ich weiß, die meinen es gut. Ja? Schatzi, die Kinder müssen dahin zum Karate gebracht werden. Die Kinder müssen vom Kindergarten abgebracht. Werden. Die Kinder, andere muss zum Fußballtraining. Der andere muss dahin und ich weiß, wir meinen es gut. Aber schau mal dein Eheleben an. Alles dreht sich nur um deine Kinder. Das ja, ist wahrscheinlich auch mehr so, wenn Kleinkinder da sind. Aber pass auf, dass deine Frau deine Nummer zwei ist. Pass auf, dass deine Ehe gegründet ist in Wahrheit. Und das ist dein Job, du lieber Mann dass das der Fall ist in deinem Leben. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir so sehr für dein Wort heute Morgen. Und ich danke dir Gott, dass du in unserer Gemeinde dabei bist, Ehen zu formen, die göttlich sind. Und die ein Leben lang halten, bis dass der Tod sie scheidet. Gott, dass du dabei bist in unserer Gemeinde, Ehen zu formen, wo der Mann die Frau liebt, wie du die Gemeinde liebst, Jesus. Wo die Frau den Mann liebt. Und wo man merkt, diese zwei Menschen, die sind eins geworden vor dir. Und die suchen dich und die jagen dir nach. Wie sie merken, und das stimmt auch, Herr. Merken, die Ehe funktioniert. Da ist Frieden da, da ist Liebe da, da ist Zuneigung da. Da ist eine gesunde und erfüllende Sexualität vorhanden. Gott, all diese Dinge kommen von deinem Thron, denn du hast dir Sex ausgedacht. Es ist etwas Wunderbares, Herr. Bete Gott, dass diese Dinge zusammenkommen, auch heute Morgen in unserer Mitte. Und dass die Männer aufstehen ja, in unserer Gemeinde und sagen, ich bin derjenige, ich werde meine Ehe, meine Ehe und meine Familie geistlich beschützen vor Angriffen, die direkt die Prioritäten in meinem Leben und dem Leben unserer Familie angreifen. Ich werde entschieden dagegen vorgehen. Und ich werde alles dran setzen, dass du, Gott, meine Nummer eins bist und meine Frau meine Nummer zwei Ich werde nicht zulassen, dass irgendetwas an dieser Prioritätenliste rumschiebt. Und an Gott, heute Morgen mache ich es fest vor dir. Und ich bete Jesus, dass jeder Einzelne hier den einen findet. Das bist du, Gott. Ich möchte dich mal fragen, wenn du heute Morgen hier bist, Vielleicht sitzt deine Frau neben dir, vielleicht bist du alleine hier. Vielleicht möchtest du es einfach trotzdem mit aussprechen. Und du sagst, heute Morgen möchte ich Gott ein Versprechen ablegen. Gott, ich verspreche dir, du sollst meine Nummer 1 sein und meine Frau meine Nummer 2. Wenn du dieses Versprechen heute Morgen neu ablegen möchtest, hier vor Gott, in unserer Mitte heute Morgen, dann bitte ich dich mal aufzustehen. Jetzt gerade da, wo du bist. Sagst Gott, du sollst meine Nummer eins sein. Meine Frau, meine Nummer zwei. Gott, du sollst meine Nummer eins sein. Meine Frau, meine Nummer zwei. Vielleicht habt ihr das auch schon oft gemacht und tut das vielleicht wöchentlich, brauchst du nicht aufstehen. Aber wenn du das gerade auf dem Herzen hast und sagst Gott, Prioritäten haben sich verschoben in meinem Leben. Ich will das neu. Okay, dann lass uns mal unsere Hände zu Gott strecken, denn wir empfangen von oben. Herr Jesus, ich danke dir für die Männer und für die Frauen, die hier stehen. Und ich bitte dich Gott, dass du ihre Ehen segnest. Ich bitte dich Gott, dass du sie neu zusammenbindest. Dass sie in dieser Woche erleben, wie göttliche Power, wie göttliche Kraft diese Ehen berührt. Wie sie merken, dass Prioritäten neu gesetzt werden in ihrem Eheleben. Wie sie merken, dass ich etwas verschiebt, Gott, dass du neu die Nummer eins wirst. Und der Partner die Nummer 2. Und wenn du magst, ich möchte das einfach mal vorbeten. Und wenn du magst, bete mir einfach nach. Gott, Gott. Heute Morgen verspreche ich dir, du sollst meine Nummer eins sein und meine Frau und mein Mann meine Nummer zwei. Hilf mir, meine Prioritäten richtig zu setzen. Und Satan. Ich gebiete dir, zu weichen im Namen Jesu. Du hast keine Anrechte, mich und meine Familie anzugreifen und meine Ehe, sondern sie steht unter dem Blut von Jesus. Amen. 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 Ihr könnt euch hinsetzen. Ja, das war sozusagen das erste Versprechen. Ein Versprechen der Prioritäten. Nächste Woche werden wir an ein anderes Versprechen gehen. Und ich möchte dich mal herausfordern, dass du in dieser Woche, vielleicht machst du schon, nimm deine Frau an die Seite, jeden Tag. Redet darüber, unter der Woche, heute am Essenstisch, über die Dinge, die gesagt wurden. Tut Buße, wo es nicht der Fall ist. Und wo ihr gemerkt habt, da hat sich was verschoben. Tut Buße und sagt Gott, wir kehren neu um zu dir. Und dann geht mal vielleicht jeden Tag ein paar Minuten dieses Versprechen zusammen durch. Nehmt euch an die Hand, jeden Tag in dieser Woche. Vielleicht auch bis an das Ende euer Leben. Und sagt Gott, wir versprechen dir in unserem Leben, in unserer Ehe sollst du die Nummer eins sein. Gott, hilf mir, dass mein Partner die Quelle meiner sexuellen Befriedigung ist und nichts anderes. Und ich glaube, dass wenn die Prioritäten richtig stehen, dass Ehe funktioniert nach dem Willen und nach dem Plan Gottes in deinem Leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Schaut zuerst auf Jesus. Und alles andere wird kommen. Alles, was du dir sehnst in deiner Ehe. Wir sagen, das hätte ich gerne. Schau zuerst auf Gott. Setze ihn an deine Nummer eins. Und ich glaube, alles andere wird Gott dir schenken. Nicht, weil ich es sage, sondern weil sein Wort es sagt. Amen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ja. Wenn du sagst, ich möchte mich noch so gern segnen lassen für meine Ehe, irgendwie, ich habe auch ein persönliches Anliegen noch, kannst du gerne danach hier nach vorne kommen und möchte gerne auch noch mal mit dir beten. Ja? Und ihr lieben, auf der, ihr lieben Suchenden, ähm, ihr seid auf der Suche nach eurer Nummer zwei. Setzt Gott an Nummer eins und ich glaube, alles andere wird kommen, weil Gott treu ist und weil er zu seinem Wort steht. Halleluja.